0: Hepinize merhaba.
1: Merhabalar. Ben Volkan Öğür. Ben Doruk Karaca. Kapsül Podcast'in
0: spor programı Vitamin Podcast'a hoş geldiniz. Kapsül Vitamin Spor bültenlerinin derlemesini yaptığımız programda çok yoğun bir gündeme sahibiz. Nereden başlayacağımızı gerçekten hakikaten bilemediğimiz bir evet. durumdayız. O kadar çok şey var ki teker teker söylesek bile çok ağır kaçar diyerek mor ve ve Harun Tekin'e selam gönderip <gülüyor> <gülüyor> programa başlıyoruz. Ve Mesut Özil transferinin yankılarını konuşmak istiyoruz açıkçası bu programda. Mesut Özil transferi tabii ki tüm dünyayı ilgilendiren bir transfer olarak hepimizin gündeminde, herkesin gündeminde iyisiyle kötüsüyle farklı eleştirileriyle, farklı bakış açılarıyla. Öncelikle söylemek gerekir ki yani Dünya Kupası almış bir oyuncu geldi. Türkiye'ye bunun kıymetini ve değerini ve onun e, yaratacağı tanıtım etkisini iyi kullanmak lazım. Sakatlık olmadan yani kariyerinde sakatlığı olmadan büyük bir şekilde 32 yaşında bu kadar parayı alarak geliyor olması da kabul edilebilir bir durum. Yani Falcav'ymuş işte başka sakat futbolcularmış gibi bir durumu da olmadığı için Mesut'un e, alacağı parayı sakatlanmadan devam edeceği kariyerde hak ederek Fenerbahçe için Olumlu sonuçlar alacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de eğer Fenerbahçe iyi şeyler yaparsa tabii ki teknik direktöründe bir şekilde Mesut'a uygun bir oyun sergilemesi gerekiyor. Ama tekniğini taktiğini konuşmaktan ziyade sen nasıl görüyorsun? Önce sana da bir soru sorayım.
1: Yani Mesut'un transferi sende nasıl bir hissiyat yarattı sevgili Doruk? E şöyle Fenerbahçe taraftarlarının senelerdir beklediği bir şeydi her şeyden önce. E tabii ki bir senedir futbol oynamaması büyük bir eksi ama dediğine de katılıyorum. Yani kariyerinde çok büyük sakatlıklar yaşamış bir oyuncu değil Mesut. Yani bu açıdan gerçekten de kendimi kanıtlamak istiyorum. Arsenal taraftarı, benim arkamda olan işte Arsenal taraftarı burada da beni izlesin, desteklesin ve biraz daha kulübe karşı bu konuda konuşmaya devam etsinler gibi bir motivasyonu olacaksa ve Türkiye'de de kendini kanıtlamak istiyorsa iyi oynar Mesut muhtemelen. Ama hani o konuda tabii ki şüpheler olacak. Hepimizin aklında var şüpheler. Mesut ne kadar düzenli bir şekilde oynayacak, ne kadar kendini verecek bilmiyorum ama tabii ki he çok heyecanlandırıcı bir haber yani. Mesut Özil benim özelliklerini hani gördüğüm 10 numaralar arasında işte son 10 numaralardan ve benim de çok sevdiğim bir oyun tarzına sahip bir oyuncu o yüzden... Enteresan olacak izlemek. Evet bir Z jenerasyonunun 10 numara heyecanını <gülüyor> dinledik. Az evvel evet. evet. Mesut Özil'in
0: yarattığı heyecan da ve coşku da şu şekilde yansıdı aslında. Uçak kalktığı noktadan inene kadar internet üzerinden Flight Radar web sitesinden 312 bin kişi tarafından takip edildi. Bu çok çılgın bir sayı. İstanbul'a inişinin YouTube'dan canlı yayınlanmaya başlandığı anda da ...110 bin kişi tarafından gerçek zamanlı olarak takip edildi. Bu da artık dijital yayıncılığın, YouTube yayıncılığının ne kadar üst seviyeye geldiğini... ...ve çok yakından takip edildiğini gösteren bir veri olarak... ...ana akım medyanın varlığını <gülüyor> sarsan bir veri olarak önümüzde duruyor. Tabii ana akım medya dışında kalan medyalar artık daha fazla görünür olmaya başlayınca da... ...yaptıklarıyla da eleştiri alır ya da göz önünde olur hale geliyorlar bir şekilde sosyal medyada neden olduğunu anlamadığım bir tepkiyle karşılaştı mesela. Son dönemin en iyi içerikler üreten hem YouTube'da hem de yazılı olarak Sokrates Dergi ekibi bir tepki aldı Fenerbahçe Taraftar hesabından 12 numara org isimli. Fenerbahçe'ye işte yeteri kadar yer vermiyorsunuz, niye Mesut'un transferini duyurmadınız zaten daha önceki yayınlarınızda biliyoruz şeklinde bir e, ifadeler zinciri kullanarak e, nasıl diyelim hani herkesin önüne attılar ve taraflı olduğunu iddia ettiler bu yayının bilinçli olarak da Fenerbahçe ve Mesut Özil'e yer vermediğini düşünerek bunu yaptılar. Ancak e, şahsen e, hem içindeki ekibi de tanıdığım için Sokrates dergi ekibinin hem de yayınlarına çıktığı günden beri takip eden biri olarak 12 numaranın tepkisini yersiz, boş, durduk yere olayı, ortalığı karıştırmak için yapılmış bir tepki olarak görüyorum. Çünkü hani şöyle bir algı var, bir sosyal medya hesabı varsa eğer internette bir medyanın her haberi vermek zorundalar gibi bir algısı var. Yani Greco Römen, milli takımı 8 tane madalya aldı, tweetinde atmak zorundaymış gibi bir algı var bütün. Spor e, sosyal medya hesapları için e, bu yanılgıya düşerek ben böyle bir e, hata yaptıklarını düşünüyorum ama zaten e, yani hatanın sonunda bunu düşünmedikleri de zaten ortada aslında eleştiri aldıkları nokta bu. Hiç bilmeden görmeden bir eleştiri getiriyorlar halbuki yani Mesut Özil'i en çok konuşan programlara sahip ve 3 haftadır da konuşan bir ekip. Sokrates Dergi ekibi bu birçok programında da yer alıyor. Ee, kendileri de zaten bu konuda en hızlı şekilde kendi YouTube kanallarından bir cevap verdiler. Biz sizi mutlu edecek şeyler söylemek durumunda değiliz. Burada da sizi mutlu etmeyecek cümleler, sözler, içerikler duyacaksınız. Çünkü hayat böyle bir şey aslında. Çok katılıyorum ben de orada Onur Erdem'in söylediklerine. Hı hı. Hatta
1: şey Sokrates ekibi bu videoyu... Bu linç girişimi gelmeden önce çekmiş galiba yani zaten. Evet hatta o videoyu çekmişler ondan sonra yeni bir tane
0: daha çektiler bu arada yani <gülüyor> hani ilginç bir şekilde. Çünkü çarşamba günü bir tane daha video gelecek biz bize diye yanlış hatırlamıyorsam. Her neyse biz de paylaşacağız Sokrates'in savunması şeklinde <gülüyor> aslında o videoyu ve hani bu tamamen benim savunduğum düşünceye, renklere, Değer vermeyen, yer vermeyen herkes benden değildir ve linç edilmeye mahkumdur düşüncesinin sonucu olarak görüyorum. Yani Twitter'da özellikle son dönemde böyle çok Twitter hesapları var. İlla bir takım, grup veya bunu işaret etmeye de gerek yok. Twitter artık böyle kullanılıyor. Bir nefret boşaltma alanı aracı olarak, bir deşarj alanı olarak kullanılıyor ama... Nedense de 62-22 numaralı yasamız sadece bir numara olarak kalıyor sporda. Şiddeti ve düzensizliği önleme yasası diye bir şeyimiz var. Ve burada sosyal medya şiddeti içeren her şeyin de cezası olduğu yazılıyor. Ancak uygulayan yok. Yürekli savcılar bekliyoruz <gülüyor> burada duyuru olsun gerçekten. Çünkü bu gerçekten nefret suçundan başka bir şey değil benim nezimde. Bunun Somuta döndürülmüş hali, seninle aynı düşüncede olmayan, seninle aynı formayı giymeyen insanların kapısını işaretlemekten başka bir şey değil. Sosyal medya olmasa toplanın beyler yüz kişi, ben bu adamın evini biliyorum deyip kapısını taşlamaya varabilecek bir tepki yığını var internette. Bu dijital olarak bize hiç yansımıyor belki ama buna maruz kalan insanlar üzerinde, e, çok büyük bir psikolojik şiddet yaratma amaçlı e, yapıldığını düşünüyorum ve bu da aslında şiddetin bir başka türlüsü olduğu için şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz için de e, sosyal medya üzerinde bu tür yapılan girişimlerin hepsine karşıyız lütfen biraz tahammülünüz olsun lütfen başka insanların başka türlü bir dünyanın olduğunu da başka fikirlerin olduğunu da kabul edin beğenmiyorsunuz da dinlemeyin dinlemek zorunda değilsiniz ama siz dinlemek zorunda olmadığınız şeyleri, insanları sizinle aynı cümleleri kurmaları için de baskı yapmaya hakkı kimsenin yok. Aynı ne şekilde olursa olsun bizim seninle burada yaptığımız programda insanların gelip bize baskıyla bir şey söyletemeyeceği gibi. Bu konuda söyleyeceklerim şahsen bu kadar. Şahsen de hani bu konudan muzdarip olmuş biri olarak birazcık dile getirmek istedim ve akıcı bir şekilde bu konuyu ele aldık. Eklemek istediğin bir şey varsa lütfen çekilmeden söyle ve biz de artık spor e, futbol ve basketbolun diğer e,
1: olaylarına, güzelliklerini konuşmaya geçelim istiyorum. Yani tabii her şeyi söyledin bence. yani Çok uzatmak istemiyorum konuyu. Sadece aynı zamanda haberciliğin kalitesi için de çok zararlı bir şey. Yani görüyorum Galatasaraylı olduğunu bildiğim bir gazeteci Mesut'la alakalı olumlu bir şey yazdığında da linçiyor. <gülüyor> Olumsuz bir şey yazdığında da linçiyor. Artık herkes kelimelerini hem televizyonda hem sosyal medyada inanılmaz iyi seçmek zorunda bırakılıyor. Çünkü sonunda bir linç geleceğini biliyorlar ne olursa olsun. O yüzden kimse kendi görüşlerini söyleyemiyor açık açık. Yani bu açıdan da çok sağlıksız bir durum. Yani nasıl düzelir bilmiyorum. 62-22 midir bunun çözümü? Yoksa başka bir şey midir? Ama İnsanlar rahat rahat istediklerini söyleyebilse keşke. Söylemek istediğini söyleyen
0: istediği gibi söylesin. Kimseni hakaret, ayrımcılık ve ırkçılık yapmadan diyerek bu konuyu geçiyoruz. Ve NBA'den birazcık bahsedelim de neşemiz yerine gelsin istiyoruz ama çok da neşeli haberler haberler olduğunu söyleyebildiğimiz durumlar değil. Sen hangisinden bahsetmek istersen NBA'in içeriğimize dair lütfen oradan başladık çünkü gerçekten olaylar bir yandan toz pembe gibi gözüküyor maçlar oynanıyor işte rekorlar kırılıyor vesaire diğer yandan da trajik hikayelerde aslında NBA'de devam ediyor.
1: Evet yani koronavirüsten dolayı bu sağlık protokollerinden dolayı ertelenen maçları artık çok girmek istemiyorum. Tek tek saymanın da lüzumu yok çünkü artık çok alıştık her gün en az bir iki tane maç iptal ediliyor. Yani bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor yani playofflara kadar bir bubble göreceğimizi düşünmüyorum. O yüzden bu da böyle devam edecek. Yani en son geçen hafta da konuşmuştuk. O oyuncuların e, maçtan sonra el sıkışması, sarılması vesaire yasaklanmıştı. E buna da kimsenin uyduğu yok. İzliyorum maçları. Maç sonlarında da hiç böyle bir şey görmedik. Yani önüne de geçemezsin bir yerden. O yüzden bu konuyu geçe, geçelim diye düşünüyorum. Evet Geçen hafta biz e, podcast'imiz yayınlandıktan sonra o beklenen şey oldu. James Harden Brooklyn Nets'e takas edildi. Indiana Pacers dahil bu takasa, Houston Rockets dahil, Cleveland Cavaliers dahil. Ee, ya Brooklyn Nets işin sonunda Jerry ve Torin Prince'i e, Cleveland Cavaliers'a gönderdi. Ee, Indiana Pacers Caris Levert'ü aldı Brooklyn Nets'ten ee, Aslında önce Houston'a trade edildi. Ee, Houston da birçok ilk tur draft hakkıyla aynı zamanda Victor ile anlaştı. Yani çok tabii ki haftanın en büyük olayı. Ardında Brooklyn Nets formasını giymeye başladı ve çok da hızlı başladı. Ya yani ilk iki maçında 32 sayı 12 ribaund 14 asist ilk maçında. Bu ikinci maçında da 34 sayı 6 ribaund 12 asistle oynadı. Yani Nets tarihinde ilk maçında en fazla asist yapan oyuncu oldu. İşte 30 sayılık triple double'da başlayan ilk oyuncu oldu kariyerine vesaire. Durant ve Harden çok korkunç bir ikili gibi gözüküyor şu an. Bir ee, de onların
0: yanında olmasını beklediğimiz, kendi kafasına göre estiğinde maç oynayıp oynamayan bir de Kyrie Irving var. Hani bir dönem Durant, Westbrook ve Harden. Üçü yine bir aradaydı değil mi Oklahoma'da galiba evet, anlamıyorsam. Evet. Yine öyle bir üçlü bir arada. Böyle üçlüler de bir araya gelince şampiyonluk alameti gibi gözüküyor.
1: Ya şöyle, o dönem Harden çok, şim, şu an bildiğimiz Harden değildi. İyi Daha bir rol oyuncusuydu evet, ama bunları iyi yani, tamamlıyordu. Evet kesinlikle çok iyi tamamlıyordu. Aslında Nets'te de çok benzerini yapıyor. Sadece bunu bir süperstar olarak yapıyor. Çünkü yani ilk iki maçı gördüğümde gerçekten sezon başından beri bu takımla birlikte çalışıyormuş, bu takımla beraber kampa girmiş gibi hareket ediyor. Kendisi de çok mutlu. Üstünden ayrıldığı için.
0: Aynen. Üstün yani... döneminde hani roketi kendisine taktı ve kariyerini öyle yükseltti diyebiliriz hani bu yükseliş 34'er sayıya. Yükselecek şekilde özgüvenle oynamasının bir sebebi o sanki.
1: Yani Houston Rockets'da çok fazla izolasyona dayalı bir oyun oynuyordu. Artık herkes sıkılmıştı bence bundan. Kendisi de sıkılmıştı. Şu an netteki oyun çok daha güzel gerçekten. Evet, biraz e, paylı... ye dönmüştü hani.
0: Şeye ver topu, hardına ver o üçlük atar. hardına ver üçlük atar. Yani mahallede basket maçında artık böyle oynamıyoruz. Evet. Diye ben birçok e, Houston maçını geçtiğimi hatırlıyorum açıkçası ve eleştirdiğimi de yani. Ama ondan daha iyi bir performans var şu son dönemde. Avrupa'dan e, NBA'ye giden en iyi oyunculardan biri olarak gözüküyor.
1: Ve henüz 21 yaşında. E, Luka Doncic şov yapıyor açıkçası. Öyle yani Doncic Avrupa'dan NBA'ye geldiğinde çok fazla eleştiri vardı ona. İşte atletik değil, yavaş ondan sonra e, bekleneni veremeyecek gibi görüşleri olan birçok gazeteci vardı ama Don hiç yani hepsini yanılttı zaten ilk sene inanılmaz bir çaylak performansıyla yılın çayla seçildi ikinci senesinde hem All Star ilk beşine girdi hem All NBA First Team'de yer aldı yani inanılmaz bir gidişatı var kariyerinin. Ya bu sezonda da şimdi daha 21 yaşındayken Michael Jordan'ı e, tarihte en fazla triple double yapan oyuncular listesine geçti. 29. triple double'ını yaptı <gülüyor> Ve bununla birlikte hani
0: hangisi greatest of all time diye açıkladığımız tarihin en iyi kısaca GOAT yani keçi olarak e, böyle dört tane tabir söyledim kafada canlansın <gülüyor> diye bir Kobe Bryant ki onun da ölüm yıl dönümü önümüzdeki hafta şimdiden <gülüyor> analım onu da Kobe Bryant, LeBron ve Michael Jordan'ın bir arada karşılaştırılmasının arasında Don Cici de artık almamız gerekecek galiba. Böyle
1: giderse. Yani şu an tabii ki inanılmaz erken. Bunun için ama en az 1-2 şampiyonluğu olması lazım kariyerinde. Ve tabii ki yılın en değerli oyuncusu da 1-2 kere seçilmesi lazım ki bu tartışmanın içine girebilirsin. Ama şu an inanılmaz bir başlangıç yaptı. Bu sezon en değerli oyuncu seçilirse, MVP seçilirse tarihin en genç MVP'si olacak. Bu da gerçekten büyük bir olay olur yani. Ve büyük bir ihtimal aslında eğer bu performans bir sakatla maruz kalmaz
0: veya Covid-19 hayatına girmez de performansını etkilemezse
1: yani, veya maçları durdurmazsa. Ya Covid-19 onun hayatına girmezse değil de bir yandan da Dallas Mavericks'in hayatından çıkarsa diyeyim. Çünkü şu an çok kötü bir durumda Dallas. Yani iki maçtır kötü yenilgiler alıyor. Çünkü takımda çok önemli oyuncular eksik e, sağlık protokollerinden dolayı bir türlü tam kadro olarak sahada olamıyorlar. Yani bunun bu şekilde devam ederse bu Dallas Mavericks iyi bir yerde bitiremezse sezonu NBA'de bu MVP ödülleri verilirken takımların sıralaması çok önemli bir yeri var. Yani o yüzden donç içinde MVP olması çok zorlaşır Dallas iyi bir yerde bitiremezse playofflardan önce sezon normal sezonu. Peki Cedi
0: evet. ile Furkan ne durumda diyelim ve NBA'yi toparlayarak Cedi hı hı. Furkan dışındaki haberlerimizle şöyle bir gündem Türkiye-Dünya zaman... ataraktan yavaştan
1: tamam. NBA'yi toparlayalım. Ya şöyle çok hızlı bir geçeyim o zaman. Ya Furkan sakattı bildiğin gibi ama dönüyor artık Philadelphia'nın bir sonraki maçında muhtemelen Furkan'ı sahada göreceğiz. Cedi şu an hiç fena gitmiyor. Cleveland'ın da son bir iki maçı ertelenmişti ama Cedi en son New York Knicks'e karşı oynanan maçta 25 sayı 5 asist yapmıştı. Ve Drummond'la beraber çok önemli bir performans sergilemişti galibiyette. Bu arada Cleveland'da çok şaşırtıcı bir şekilde iyi gidiyor. Gerçekten iyi bir basketbol oynuyorlar. Bunu da söylemiş olayım. Ya bu arada üzücü haberi de vereyim. Carl Anthony Towns'da koronavirüse yakalandı. Ya seninle bültende de sık sık konuşuyorduk zaten. Yani 7 aile üyesini kaybetmiş bir isim. Her gün bizi adeta kabus yaşatan bu salgının çabucak bitmesi için dua ediyorum dedi. Ama yani bilmiyorum. 7 abi. aile üyesini kaybetti. Üstüne bir de bu
0: haberi aldı herhalde. NBA tarihinin en talihsiz ve en büyük buhranını yaşayan oyunculardan biri şu anda. Evet. Acil evet. şifalar diliyoruz ona. Biz <gülüyor> Kıta değiştiriyoruz. Kıtadan kıta atlamayı seviyoruz biz. Avustralya açığa gideceğiz. <gülüyor> Avustralya açığa giderken uçakta Covid-19'da olduğu için 27 sporcunun da aynı anda olmadı, olduğunu e, hesapladığımızda Avustralya açığa gidecek birçok oyuncu temaslı bir şekilde turnuvaya başladı diyebiliriz. 8 Şubat'ta başlıyor turnuva. E, henüz planlanan o. Henüz iptal diye bir şey duymadık ama evet. diğer yandan Djokovic'in ilginç izolasyon esnetme talepleri olmuş. Karantinadaki talepleri de organizasyondan red cevabı almış. Evet biliyoruz durumlar çok zor. Sizlerin birazcık daha esnek bir şekilde antrenman yapmak için kuralların esnetilmesini istediğinizi biliyoruz. Ama anne hani virüs size özel bir şekilde davranmıyor. Sporcu tanımıyor açıkçası diyerekten de bu talepleri reddedilmiş. Biz de bültende paylaşacağız. Sporcuların ilginç Antrenman teknikleri var örneğin. Kendi otel odasında duvara vurarak işte suvaş oynarmışçasına antrenman yapanlar. 10 metrelik mesafede koşu antrenmanı yapan sporcular vesaire gibi. Şu sporcular Avustralya açığa zor şartlarda hazırlanıyor. Ama yani oynamaları gerekli mi gereksiz mi tartışmasına tekrar girmeye gerek yok. Bence gereksiz. Çünkü Avustralya açık elemeleri oynandığı sürede Doha'da İlginç bir şey yaşandı. Son manşetlerimizden biri de oydu. Deniz Kudla'nın yaşadığı gerçekten ilginçti. Yani bunu söylemeden edemeyeceğiz. Yani Adam maç ortasında Covid-19 olduğuna dair test sonucu alması, sonra turu geçmesine rağmen turu geçememesi karantinaya girdiğinden dolayı, elenen sporcunun da yenildiği için elenmesi filan. İkisi de gitti değil mi?
1: İkisi de elendi. İkisi
0: de elendi. Bir sonraki Aynen. tura çıkıp, Kudlan'ın rakibi olacak sporcu yer alma hakkı kazandı. Ne yazık ki Türkiye'yi temsil eden sporcular Pemra Özgen, Çağla Büyük Akçay ve Cem İlker elemeleri geçemedi ama yani ilginç şeyler yaşanıyor. Avustralya açık organizasyonuna yavaş yavaş gün gün yaklaşırken sporcuların da eğer kuralları delmeleri durumunda 20 bin dolar gibi bir ceza alma ihtimalleri de var. Ben keşke yapılmasa diye düşünüyorum ama işte kulüp Dünya Kupası yapılacak Yeni Zelanda takıma Auckland City katılamayacağını söyledi. Yani Avustralya ile Yeni Zelanda bunlar birbirine uzak yerler değil ve hani oradan bir takım katılmıyor. Ama oraya bir sürü insan gidip turnuva oynanıyor filan. Yani bu spor organizasyonları devam etmek zorunda mı değil mi bilmiyorum. Gerçekten ekonomik detayına girmiyorum ama insanlar birazcık da zorlanıyorlar spor yaptırılmaya, oyun oynamaya. Sporcuların, ben hepsinin de içleri rahat bir şekilde turnuvalara katıldıklarını düşünmüyorum. Umuyorum sağlıklı bir şekilde hiçbir problem olmadan turnuva tamamlanır da devam eder. Ben bir şey dile getirmek istiyorum buradan olimpiyatlara geçerken Japonya'da. Olağanüstü hal devam ediyor ve biliyorsunuz birkaç program önceden beridir. Burada Rusya'nın doping olaylarına dile getiriyoruz, aldığı cezaları. Milli Marşı söyleyemeyeceklerine dair bir ceza aldığını söylemiştik. Ben de demiştim ki madalya kazanırsa ne yapacak bunlar diye. Olimpiyat Komitesi bildiğiniz, Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi, Rusya'nın en önemli halk şarkılarından biri Katyusha'yı çalsak olur mu diye önermiş. Aynısını ben öğrenermiştim sevgili uluslararası olimpiyat evet. komitesi Rusya başkanı. Lütfen vitamin izlediğinizi, dinlediğinizi, takip ettiğinizi itiraf edin. <gülüyor> e, Türkçe biliyor musunuz madem? Rusya'da Türkçe bilen de çoktur. Yani bu öneriye de destek geldi en son olarak. Bültenimizde yine bunun detayları yer alacak. İlginç bir şekilde spor dünyasına yön vermeye devam ediyor vitamin programı diyelim. Birçok haberimiz yine bültenlerimizde yer alacak. Biz haftalık olarak sizlere dikkat çekmek istediğimiz ve üzerinde durulması gereken çeşitli konuları derleyip podcast'imize aktarmaya çalışıyoruz. Bültenlere de bakmanız durumunda aslında dünyada devam eden spor etkinliklerinden ve gerçekleşmesi planlanan spor etkinliklerinden veya sporcuların Covid-19'lu dünyada nasıl etkilendiklerine, nelerden etkilendiklerine dair bilgileri bulabilirsiniz. Programımızı bitirirken de son bültende çok önemli bir haber var. Açıkçası hepinizin dikkatini çekmek istediğimiz bir haber. Türkiye Vuşu Federasyonu'nun Vuşu içinde nasıl yönetildiğine <gülüyor> dair uzun süredir haberler yapmaktaydı. Bir Gün gazetesinden Eren Tutel arkadaşımız. Son haberi de 19 Ocak 2021'de karşımıza çıktı. Ve Avrupa Vuşu Federasyonu'nun Türkiye'nin üyeliğini askıya aldığını yazdı. Ve gerekçesi de mevcut başkan Abdurrahman Akgüz'ün bir korsan Avrupa Vuşu Federasyonu kurması. Yani mevcut federasyon EWUF ama Abdurrahman Akgüz E-U-W-U-F diyerek bir Avrupa Vuşu Federasyonu kurmuş ve bunun sadece 5 üyesi varmış. Bu şekilde bir oluşumu fark edince de Avrupa Vuşu Federasyonu Vuşu için de yol vermiş Türkiye Vuşu Federasyonu'na. İnanılmaz Vuş. bir spor... <gülüyor> Politikası, sessizliği görüyorum ben gençlik ve spor bakanlığında. Biz spor konuşmak istediğimizde medya olarak bizim de tabii ki burada eksiğimiz çok. Ama artık her şey sadece futbol muhabirliği, basket muhabirliği gibi olduğu için biz yine de vitamin programlarımızda ve bültenlerimizde Mümkün olduğunca fark ediyorsunuzdur futbol haberi az vermeye çalışan insanlar olarak bu haberi bile zar zor ve iyi bir şekilde detaylı bir şekilde büyük bir şekilde görmekte zorluk çekiyoruz. Ama Eren'in yaptığı bu haberi de tekrar alkışla karşılıyorum ben. Yani inanılmaz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uzun süredir bu konuda hiçbir şey yapmaması. Evet. Diğer federasyonların aslında kimler tarafından nasıl yönetildiği. Zaten Hamza Yerlikaya'nın olayına hiç girmedik bile. ama Yani olimpiyat madalyalı bir insan. Bir bakanlık yapıyor. Bir görevler alıyor ama diplomaları sahte. Spor alanı tamamen boş bırakılmış bir durumda gözüküyor ve ama bu Vushu Federasyonu da ilk skandalı değil. Zaten bizim de linkini paylaştığımız bir gün gazetesi haberinin en altında göreceksiniz. Vushu Federasyonu aile arasında bir turnuva düzenliyor neredeyse. Ve hani hakemi, teyzesi, mücadele edeni, yeğeni olan federasyon başkanı, amcası, babası olan kişiler madalya kazanıyor. Federasyonun web sitesinde siyasi partilerin propagandası yapılıyor. Vesaire vesaire yani son olarak da burada... Vuşu Federasyonu'nun sorumlusu Velioğlu, Hizbullah'tan hapis yatmış diye bir haber var. Yani Vuşu Federasyonu üzerinden demek istediğim de bu. Son haftalarda yapılan bazı şeylerin üzerine kapatma amaçlı sanki kullanılıyormuş gibi bu spor federasyonları. Kendi tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere gelen insanlar, başarı elde eden insanlar var ama diğer yandan da bu tür Vuşu Federasyonu gibi federasyonların ele geçirilmesi ...başka spor alanlarında kötü imaj yaratıyor dünyaya karşı da bunun öne geçilmesi için. Şahsen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın harekete geçip bir şey yapmasını dilerdim ama... ...olacağını da hiç zannetmiyorum diyerek programı toparlıyoruz. Diğer bütün detaylı haberleri dünya ve Türkiye'den spor gündemini takip etmek için... ...Kapsül Spor Bülteni Vitamini takip etmeye sizleri davet ediyoruz. Sitemizden abone de olabilirsiniz kapsul.com.tr'den. Ayrıca tabi diğer bültenleri de takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarımız hummalı çalışmalarla bültenleri her gün sabah sizlere 8'de yayınlamak üzere, mail kutularınızı atmak üzere hazırlamak için canla başla çalışıyorlar. Hepsine sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Vitamin bültenlerimize abone olmanızı bekliyoruz ve vitamin podcasti burada bitiriyoruz sevgili Doruk. Haftaya görüşmek üzere
1: diyoruz. Görüşürüz haftaya.